0: Colectivamente, un espacio del programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública y Radio Universidad de Chile. Conduce el periodista Raúl Martínez.
1: La salud mental, muchas veces considerada la hermana pobre del sistema de salud de nuestro país, ...empieza a ver algunas luces de mayor equidad. Hace pocos días, recién comenzado el 2022... ...se hizo realidad la norma que impide... ...que las enfermedades mentales... ...fueran consideradas preexistencias... ...por parte de las aseguradoras privadas, las ISAPRES... ...algo que sin duda es un paso adelante en este camino... ...por dignificar a quienes padecen este tipo de trastornos. Conversamos con el superintendente de salud el abogado Patricio Fernández, que nos comenta acerca de esta determinación y sus alcances.
2: Comenzamos este año 2022 con una muy buena noticia para los afiliados al sistema privado de salud, por cuanto a través de una circular de la Superintendencia de Salud, se va a prohibir a las ISAPRES establecer las enfermedades de salud mental como una preexistencia. ¿Esto qué significa? Que al momento de contratar un plan de salud, ...a las personas ya no se les podrá exigir eh, en la Declaración de Salud... ...información relativa a enfermedades de salud mental que hayan padecido o que estén padeciendo... ...lo cual es muy importante porque las ISAPRES no van a poder rechazar la afiliación de una persona... ...por ese motivo o restringir las coberturas en relación a la salud mental... ...esto comenzó a regir a partir del 3 de enero... ...y es la primera patita de una regulación que va a continuar en su segunda etapa... Eh, en marzo, porque las ISAPRES van a tener que ajustar sus planes de salud en comercialización y no van a poder establecer restricciones de cobertura o coberturas inferiores a aquellas que establecen para la salud física. Es decir, ya no va a estar ese acápite de cobertura restringida en el ámbito de la salud mental, lo cual va a permitir a las personas eh, acceder a mejores coberturas. hoy día. La cobertura promedio en el ámbito de salud mental es de un 30% y la cobertura para la salud física es de un 60% en promedio, lo cual significa que claramente esta situación va a mejorar eh, y va a permitir a las personas acceder a las prestaciones de, de mejor forma. Si es que las personas tuviesen algún problema en relación a que alguna ISAPRE siga considerando eh, las enfermedades de salud mental como preexistencia, van a poder hacer el reclamo correspondiente ante la Superintendencia de Salud eh, lo cual lo pueden hacer eh, en línea accediendo a la página de la Superintendencia de Salud o bien a través de nuestra aplicación para celulares, lo cual lo hace de forma muy amigable eh, haciendo uso de la clave única o bien de su cédula de identidad con su número de serie. Este es un cambio muy importante, eh, es un cambio que se hace a partir de la dictación de una ley que prohíbe toda, la, toda discriminación en materia de salud mental y que sin duda eh, va a ser un cambio que va a beneficiar a las personas y que a partir de marzo cuando se quieran cambiar de un plan o van a poder tener la oportunidad de tener nuevos planes de salud con mejores coberturas y que eh, les va a permitir eh, acceder y reitero que no van a poder ser restringidas sus ingresos, dado que ya el tema de salud mental no va a ser una preexistencia. Esto ayuda ante el
1: incremento de la demanda por prestaciones eh, por salud mental. ...que provocó la pandemia del
2: COVID-19? Hasta ahora eh, la salud mental en el ámbito privado... ...era considerado el, el, la hermana pobre de la salud física... ...porque eh, las coberturas están absolutamente restringidas... Eh, ...con condiciones o barreras de acceso a las prestaciones... ...que sin duda que han impactado eh, fuertemente en este, en este tiempo... ...hemos podido ver cómo a partir de la pandemia... ...el tema de salud mental ha golpeado fuerte a las familias, a las personas lo cual se reflejaba en un aumento sostenido de las licencias médicas en el ámbito de salud mental y esto viene sin duda eh, a colaborar en dar un paso importante en eliminar la discriminación por los temas de salud mental y que por cierto eh, ha sido una preocupación nuestra eh, avanzando en esta línea.
1: Otra de las ideas planteadas con fuerza durante la campaña presidencial fue el de generar un seguro universal de salud para tener a la salud como un derecho y no un bien que se puede transar en el mercado. Entre otras ideas está la de implementar un fondo universal de salud, colocando a la salud mental como prioridad, potenciando el desarrollo de la red de salud comunitaria, que como conocimos en el último programa, fue uno de los grandes impulsos que dio el médico-psiquiatra Alberto Minoletti. La jefa del programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Olga Toro, se refiere a la idea de este sistema universal de salud y el estado de la salud mental en la actualidad.
0: Esta idea de seguro universal en salud, que además es un... Un tema que, que el programa del presidente electo Gabriel Boric ha, ha puesto sobre la mesa. ¿no? Él más bien habla de un sistema universal de salud, eh, pero deviene o proviene de, de un eh, problema en el mundo sobre las inequidades en el acceso a la atención en salud y a la calidad de esa atención recibida. Eh, eh, si concebimos a la salud como un derecho fundamental, entonces eh, el desafío de lograr que todas las personas eh, tengan eh, ese mismo derecho es un desafío mundial. Es así como eh, se ha eh, definido en el año 2015, a partir de una reunión de alto nivel de Naciones Unidas, los Estados miembros concordaron lograr cobertura sanitaria universal al 2030, y esto en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, esto significa que para los países se instala, ¿cierto?, como, como meta eh, lograr eh, mayor equidad en el acceso a la atención en salud de toda su población. Por supuesto, la pregunta sobre cómo vamos con salud mental eh, también presenta desafíos porque eh, en, en, en este caso eh, sabemos que no siempre los programas de salud o los sistemas de salud han priorizado la atención de salud mental de la misma forma que el resto de los problemas de salud y por lo tanto se hace un desafío, un doble desafío ¿no? Eh, y este desafío también es para Chile.
1: es el compromiso de la ONU al que se sumó Chile en ese momento?
0: Chile como Estado miembro de las Naciones Unidas eh, por supuesto formó parte de los acuerdos sobre los objetivos de desarrollo sostenible y esta meta de alcanzar la cobertura sanitaria universal eh, y por lo tanto eh, también tiene compromisos en este sentido. ¿no? Eh, aquí cabe señalar que que en el marco de, del contexto de pandemia, eh, hubo un encuentro, la Asamblea Mundial eh, de la Organización Mundial de la Salud, que se realizó en mayo del 2021, se, precisamente en esa reunión se reconoció la importancia de ampliar el acceso a servicios de salud mental de calidad. Y es así como se llamó a los países y, y los países asumieron eh, 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 con el interés, ¿cierto?, de, de asumir compromisos para realizar acciones concretas eh, en salud mental y apoyo psicosocial como parte de este camino hacia la cobertura sanitaria universal. Es por ello entonces que esperaríamos que Chile vaya avanzando eh, cada vez más en asegurar que haya equidad en el acceso. A la, a la atención en salud mental y eso significa necesariamente avanzar hacia la cobertura universal en, en el caso de salud mental.
1: una voluntad explícita a dar cobertura universal en materia de salud y en salud mental en particular, pero esto no se concreta en la realidad. ¿Cómo nos aseguramos que esto sea así, Olga Toro?
0: Bueno, efectivamente, declarar que queremos equidad y, y acceso universal y cobertura universal en salud mental eh, es, 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 es muy complejo implementarlo para los países. No se requiere de mucha voluntad política, principalmente para eh, poder eh, eh, caminar ese, esa meta. Eh, la forma en que los países implementan y se traducen lo concreto tiene mucho que ver con cómo ellos están organizados en sus sistemas de salud. Hay países que financian sus sistemas a través de impuestos y hay países que eh, tienen eh, sistemas de eh, cotización, como es el nuestro, ¿no? Chile. Eh, como ustedes saben, tenemos un sistema de, de cotización en salud eh, que es del orden del 7%, tanto para las personas que están afiliadas al Seguro Público, que es el FONASA, como aquellas personas que están afiliadas a los sistemas privados que conocemos como ISAPRE. Eh, a través de, de, del sistema de aseguramiento, ese es, un, ese es un camino que es muy relevante. Eh, debe estar incorporada el plan de salud mental o las acciones de salud mental que los seguros entonces comprometen con sus afiliados. Eh, Chile además tiene un, eh, eh, es un sistema mixto en su financiación porque además eh, eh, tiene recursos sobre todo el sistema público eh, recursos que son provenientes cierto, del presupuesto público y por lo tanto provenientes de impuestos generales y, y algunos impuestos específicos y, y, y que permiten además eh, eh, completar la financiación del sistema. Pero si lo pensamos desde el punto de vista del, del seguro universal, tenemos que ver de qué manera eh, la población y los afiliados al seguro público, que es eh, casi el 80% de la población, y también los afiliados a los seguros privados, realmente tienen acceso a la atención en salud. Y lo que hemos observado en distintos estudios es que existe eh, una desigualdad muy importante en los planes de salud respecto de la salud general. En general, la salud mental ha sido discriminada en los planes de salud y eso se produce, y lo, lo, lo podemos ver muy claramente, en pandemia fue eh, y ha sido un tema muy relevante porque la, la población finalmente se siente desprotegida. ¿no? Eh, ha habido mayor demanda de, de atención en salud mental, sin embargo, eh, los planes de salud eh, se ven restringidos. Y por eso es muy importante la discusión de cómo realmente se asegura eh, eh, esta cobertura eh, real y que los, la, los afiliados y la población se sienta realmente protegida respecto de sus necesidades en salud mental.
1: La pandemia, como sabemos, genera problemas de recursos para los desafíos de salud en general, por lo que es necesario asegurar fondos que permitan asegurar a su vez el acceso a la salud mental. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
0: Hace, hace 12 años en, en, en el eh, segundo plan nacional de salud mental que tiene Chile se, se, se estableció una meta muy ambiciosa que era lograr que en el presupuesto público el 5% del presupuesto destinado a salud fuera destinado a salud mental. Eh, hoy día apenas alcanzamos, eh, todavía no alcanzamos el 2%, a pesar de que ha habido esfuerzos importantes, crecimientos importantes, todavía efectivamente hay una brecha importante en asegurar fondos que permitan, cierto, que la población tenga eh, acceso a lo largo y ancho de este país. Eh, nosotros tenemos una geografía difícil y, y, y tenemos eh, zonas, cierto, que eh, eh, rurales y, y entonces, claro, todavía tenemos un desafío a pesar de que tenemos un sistema de atención primaria que yo eh, creo que es de lujo si nosotros comparamos con la realidad de la región de las Américas, en que estamos distribuidos a lo largo del territorio con, con equipos de salud muy comprometidos y en donde se ha incorporado el plan de salud mental eh, eh, de todas maneras, todavía tenemos brechas a través de la atención especializada en salud mental y aquí un desafío importante es poder seguir eh, invirtiendo en la, el desarrollo de los centros de salud mental comunitaria, que son una estrategia que permite eh, acoger a las personas que tienen problemas de salud mental, pero manteniendo su integración en el territorio, en su comunidad evitando el estigma y la marginación. Es decir, todavía tenemos una, una brecha y efectivamente eh, la, el desafío para el país para avanzar en cobertura universal implica necesariamente tener eh, mayor y mejor inversión en este caso. Pero también, además de los recursos, se requiere hacer en modificaciones en la forma en que se hacen las cosas, ¿no? Y eso significa que también tenemos ciertas condiciones normativas, regulatorias, que como país podemos mejorar. A pesar de la limitación de recursos, tenemos espacio y ahí, ...yo creo que se están haciendo eh, esfuerzos interesantes... ...que es importante conocer respecto de los derechos de las personas... Eh, ...por ejemplo a propósito de la nueva ley 21.331... ...que protege respecto de ciertos derechos para las personas... ...en su atención en salud mental... ...y que declara que eh, no puede haber desigualdad... ...en la atención en salud mental en relación al resto de los problemas de salud. El, en el sistema público, por tanto donde está la mayoría de la población, eh, se, se logra a través del plan nacional, a través de las políticas públicas, de la incorporación de salud mental, eh, cierto, en el sistema de salud, en la atención primaria, en los hospitales generales y, y a través de los centros de salud mental comunitaria, se logra avanzar. Sin embargo, las personas que están afiliados a los seguros privados eh, sabemos que eh, hay eh, tremendas discriminaciones, tremendas restricciones para, para las personas cuando se trata de salud mental. ¿no? Y finalmente lo que termina ocurriendo es que una persona que está afiliada a algún seguro privado o a, a alguna ISAPRE termina ocurriendo que las familias finalmente se empobrecen por eh, los costos, porque finalmente tienen que hacer un elevado gasto de bolsillo para poder eh, acceder a la atención en salud mental. Las coberturas son restringidas, los problemas de salud mental no son acogidos y la calidad de la atención muchas veces se restringe o a la atención médica a pocas sesiones de atención psicológica y por lo tanto no acceden realmente a una atención integral y, y en ese sentido descon. Conocen sus derechos y desconocen qué posibilidades tienen para, para, tener, eh, para hacer cumplir eh, los derechos al acceso a la atención en salud mental.
1: Uno de los datos que más llamó la atención en el 2021 en materia de salud mental es que el costo de realizar la parada militar del mes de septiembre fue mayor al del Plan Nacional de Prevención de Suicidio, 218 millones de pesos para el evento castrense versus los 166 que se invierten en el plan que permite llegar con información y apoyo a personas con riesgo de quitarse la vida. Desde el próximo 11 de marzo, con las nuevas autoridades en el Ejecutivo, se espera que se inicie un nuevo proceso que ya ha dado algunos pasos, como el de terminar con las preexistencias en materia de salud mental a la hora de contratar un seguro de salud con una ISAPRE. Es importante señalar que quien tenga vigente un seguro desde antes de la implementación de la norma, concurra a la ISAPRE para evaluar el cambio o contratar un nuevo seguro con otra de las compañías que hoy operan en el sistema. Queremos agradecer al Superintendente de Salud, Patricio Fernández, por haber comentado con nosotros esta noticia, y también a la jefa del Programa de Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Olga Toro, por haber estado una vez más aquí, en el programa, colectivamente. Ustedes, que nos escuchan cada sábado, invitarlos a que revisen este programa una vez más, en nuestro diario electrónico de Radio Universidad de Chile, radio.uchile.cl, la sección Vuelve a Escuchar, y en nuestro canal de Spotify. Los invitamos a seguir en la sintonía del 102.5 FM. Nosotros nos encontramos la próxima semana a las 17 horas. Hasta entonces.
0: Colectivamente...